0: Parce qu'il suffit parfois de petits gestes pour changer son quotidien et se sentir mieux, je vous donne rendez-vous toutes les semaines pour parler de bien-être et de naturalité avec des personnes passionnées et engagées. Cette semaine, j'ai rencontré Nathalie Politzer. Cette ingénieure agronome a un drôle de métier, éduquée au sens et plus particulièrement au goût. Depuis plus de 20 ans, à l'Institut du goût, elle développe des projets pour nous mettre littéralement en appétit. Alors, pour réveiller vos papilles, Ouvrez grand vos oreilles. Nathalie Politzer, bonjour. Bonjour. Alors, la perte du goût et de l'odorat ont été très médiatisées ces derniers temps parce qu'ils étaient présentés comme des symptômes du Covid. Mais finalement, est-ce que l'on perd réellement le
1: goût à l'occasion de cette maladie Alors, c'est essentiellement le sens de l'odorat qui est touché euh, quand on est atteint du Covid. Euh, Mais effectivement, quand on mange, on a vraiment l'impression que les aliments n'ont plus de goût parce que l'odorat a une place centrale pendant la dégustation. Euh, En fait, quand on mastique l'aliment, les molécules odorantes qui sont issues de l'aliment vont passer par la voie dite rétronasale, par la voie interne, euh, pour atteindre les récepteurs olfactifs, les mêmes qui nous permettent de ressentir aussi les odeurs, les odeurs qui sont donc perçus par voie directe. Euh, c'est vrai qu'il y a une très grosse ambiguïté autour de ce terme goût, goût c'est quelque chose qui associe à la fois le système gustatif, hein, la perception des saveurs par la langue, euh, le système olfactif euh, via la voie nasale et puis euh, une troisième euh, branche de sensations peu connue du grand public ça s'appelle les sensations trigéminales et ça correspond à tout ce qui est piquant, brûlant rafraîchissant, astringent pétillant, etc. Alors, quand on perd le goût, quand on le perd en tout
0: cas quand il est affecté, est-ce que cela peut avoir des conséquences réelles sur notre santé
1: Ah oui, 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 alors euh, à plusieurs titres, euh, parce que euh, les signaux sensoriels, gustatifs et olfactifs nous aident beaucoup à réguler nos prises alimentaires, de façon inconsciente bien sûr. Et donc, le fait de ne plus avoir de goût ou d'odorat nous prive de beaucoup d'informations sur la quantité d'aliments à ingérer. Et donc, on voit bien que les personnes qui perdent l'odorat ou le goût ont un peu plus de mal à réguler leur prise alimentaire sous consomme ou sur consomme. Et puis, bien sûr, ça tout le monde le sait, euh, le goût, les perceptions olfactives, les perceptions gustatives, les perceptions sensorielles en général, euh, nous permettent euh, d'apprécier euh, l'acte alimentaire, nous permettent de retrouver le plaisir qu'on a eu à, à déguster précédemment ces mêmes aliments, nous remettent en mémoire des tranches de vie, des émotions. Et donc ça, ça, ça participe euh, énormément au plaisir de manger et, et le plaisir, c'est, euh, c'est pas quelque chose de de futile, c'est quelque chose, c'est une vraie fonction physiologique de l'organisme euh, qui a son importance. Euh, euh, donc euh, oui, le fait d'être privé de goût et d'odorat, c'est, 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 quand, même, euh, c'est quand même très difficile.
0: Et puis, le simple de fait de, oui, de solliciter ses sens, le goût, mais pas que le goût, mmh. c'est aussi une bonne gymnastique, si je puis dire comme ça, pour le cerveau
1: Complètement. On sollicite effectivement tous nos systèmes sensoriels eh, qui eux-mêmes euh, vont faire appel à, à notre mémoire, à nos souvenirs, euh, à notre culture alimentaire, et puis on va essayer de poser des mots aussi sur, euh, sur toutes ces sensations, donc ça c'est, c'est très important, cette partie liée à la, à la verbalisation euh, des sensations, à l'expression de sa subjectivité, et euh, du coup, le, la dégustation à l'acte alimentaire crée aussi un lien avec les autres, et et ce, ce, ce lien à l'autre, il est également essentiel. Il permet de se rendre compte qu'il y a des différences interindividuelles. Alors justement, il y a des différences individuelles. On voit, enfin, tout le monde a pu constater
0: qu'on n'était pas égaux, que certains perçoivent vraiment beaucoup plus finement mm-hmm. euh, certaines, certains goûts, certaines saveurs. Il y a vraiment, c'est vraiment très très différent. Et de quoi
1: dépendent ces différences Alors effectivement, il peut y avoir de très grosses différences entre les dégustateurs. Alors, quand on fait un peu de de physiologie sensorielle, on distingue les sens physiques comme la vue, comme le toucher et oui, euh, des sens euh, chimiques comme le goût et l'odorat. Euh, et dans les sens chimiques, il y a de très très grosses différences euh, interindividuelles pour détecter euh, les odeurs, les saveurs, les arômes, euh, parce que on a euh, chacun un équipement récepteur olfactif ou gustatif qui nous est propre. Euh, donc, ce sont des protéines réceptrices hein, qui dépendent de, de notre génome. Et euh, dès la naissance, on, on observe qu'il y a des, des vraies entre les nouveau nés euh, pour détecter, par exemple, des solutions sucrées ou des solutions amères, etc. Donc voilà, ça, c'est un premier facteur expliquant les différences interindividuelles. Euh, ensuite, il euh, euh, y a l'entraînement, tout simplement, euh, qui, qui peut jouer aussi, euh, qui peut expliquer en partie ces différences interindividuelles. Euh, on sait que les professionnels de l'odorat, euh, euh, les parfumeurs, les aromaticiens, les, les, les sommeliers, Etc., se sont entraînés comme des sportifs de haut niveau. Et enfin, il y a un dernier niveau de différence interindividuelle qui est la plus déterminée par notre vécu, par notre culture, notre éducation, nos habitudes alimentaires. Et ces différences-là, elles vont concerner l'appréciation qu'on porte aux aliments. Et puis le fait de fumer, peut-être des choses comme ça aussi, qu'on peut ouais, modifier Tout à fait, tout à fait. Alors on, on sait que euh, chez les fumeurs, ce qui se passe, c'est que le, euh, les goudrons vont se déposer sur les cils olfactifs qui comportent nos récepteurs olfactifs, comme s'ils les engluaient un petit peu. Euh, du coup, les perceptions olfactives vont être un petit peu diminuées. Euh, mais bon ça n'empêche que certains fumeurs ont quand même un, un, un bon odorat récupèrent pas mal d'informations olfactives et alors la, la bonne nouvelle c'est que quand on arrête de fumer finalement ce qui se passe c'est qu'on se refabrique une muqueuse olfactive toute propre, toute neuve parce que les cellules olfactives qui sont donc dans cette muqueuse olfactive se renouvellent elles ont une durée de vie d'environ 100 jours euh, et donc euh, chez les personnes qui arrêtent de fumer Au bout de deux mois, trois mois, euh, donc euh, ces personnes-là disent ressentir euh, beaucoup plus pleinement euh, les odeurs parce que euh, ils n'ont plus tous ces ces goudrons. englués sur les cils olfactifs.
0: Alors, vous parliez de ces euh, sommeliers, euh, enfin de ces professionnels qui s'entraînent comme des euh, sportifs de haut niveau. Alors, nous, on va essayer de s'entraîner, peut-être pas comme des sportifs de haut niveau, mais <rire> comment on peut
1: s'entraîner et éduquer son goût, finalement alors, c'est n'est pas si chronophage que ça, finalement, d'éduquer son goût et de s'entraîner. Euh, c'est plus un état d'esprit, je dirais, de porter une attention plus soutenue à, à ses perceptions sensorielles quand on va manger, euh, à chaque prise alimentaire. Alors, ça demande peut-être une certaine mise en condition. Hein. Concrètement, c'est vrai qu'on est souvent en train de, de faire une autre activité, euh, des jeux pour les enfants, etc., euh, du travail, la, la, bon, la tête n'y est pas forcément. Et, et du coup, euh, souvent, il faut un petit sas de décompression, enfin, une, un petit temps de préparation avant de passer à table pour euh, être plus attentif à ses perceptions sensorielles, tout simplement. Euh, concrètement, ben, on peut prendre le temps d'observer un petit peu plus euh, la présentation des plats. Et puis, de comparer l'odeur et l'arôme, c'est-à-dire de flairer un peu son plat avant la mise en bouche. Par exemple, le fait de, de prendre conscience tout simplement de, de, du poids de l'olfaction rétronasale dans la dégustation, ça c'est, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Donc, Tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est euh, avant de manger, vous vous bouchez le nez, vous mettez une bouchée d'aliments en bouche, vous mastiquez un petit peu et puis vous vous débouchez le nez. Et là, vous allez ressentir comme un feu d'artifice euh, toute la partie aromatique qui, euh, qui arrive brutalement au contact des, des récepteurs, massivement au, au contact des récepteurs olfactifs. Et de ce fait, euh, le goût est, est perçu euh, intensément. Vous vous rendez compte de la part euh, des saveurs, de la part des arômes. Donc, c- cette expérience toute bête et toute, euh, toute simple est euh, et, et intéressante à, à faire de temps en temps.
0: Et est-ce que, euh, à l'occasion des vacances, par exemple, où on va peut-être aller dans des lieux différents, avec des, une culture gastronomique différente, est-ce que c'est pas l'occasion aussi de d'essayer de ben de se
1: s'éduquer un peu le goût Ah oui, complètement, complètement. Le le monde du du goût, de la gastronomie, de l'alimentation, de la cuisine, c'est d'une richesse extraordinaire. Euh, donc il faut il faut se préparer, il faut. Je pense qu'il faut une certaine curiosité, une certaine curiosité alimentaire qui se cultive là aussi, euh, d'aller voir euh, euh, déjà euh, la nature, l'origine de ces aliments euh, divers et variés. Euh, donc là, il y a peut-être un petit peu plus de temps de se promener sur les marchés, euh, d'aller voir euh, des bateaux de pêche, etc. Euh, l'enfant, pour atténuer sa néophobie, a besoin de, de mieux connaître euh, l'origine de ses aliments. Donc, c'est toujours intéressant de l'amener ramasser des fruits, des légumes dans des jardin potager, des vergers, etc., qui, qui se reconnectent un peu à, à l'histoire de ces aliments. Et puis, c'est très intéressant aussi de les, les faire passer un peu en cuisine, donc il y a un petit peu plus de temps. Euh, en ce moment, c'est vrai qu'on parle plus du, du fait maison, euh, c'est, c'est une bonne chose d'ailleurs. Et, et du coup, pendant la préparation culinaire, il se passe énormément de choses au niveau sensoriel et l'enfant du coup peut mieux se familiariser avec ses aliments, euh, bah, il s'implique aussi personnellement dans la, dans la préparation de la recette, il en est fier et, et du coup il consomme autrement le plat qui arrive ensuite dans son assiette. Même pour les adultes, euh, j'imagine et Même pour les adultes, complètement, oui. oui. Pour des, des, des gens qui, euh, par exemple, euh, n'aimaient pas forcément les légumes, et c'est souvent le cas aussi pour les enfants, le fait de les cuisiner euh, par soi-même, le fait d'ajouter euh, l'herbe aromatique ou l'épice euh, qui, euh, qui va bien, le fait de euh, régler euh, la cuisson, l'assaisonnement, etc., c'est, ça permet de... de voilà, cuisiner selon son goût et ses préférences et, et c'est, c'est très positif. La température de dégustation, c'est un paramètre hyper important qui est souvent négligé, euh, mais c'est un paramètre important pour la dégustation parce que ça va impacter plein de dimensions sensorielles. Euh, le fait de manger froid ou tiède ou chaud, ça va avoir un impact à la fois sur la perception de la texture, bien sûr, euh, sur la perception des odeurs et des arômes, puisque la diffusion des molécules odorantes se fait différemment à chaud et à froid. Euh, et puis, ça va avoir un impact aussi sur sur la perception des saveurs proprement dites, hein, des saveurs par la langue, euh, parce qu'on sait que le système gustatif est thermodépendant. Donc, euh, par exemple, pour la saveur sucrée, euh, du saccharose, euh, plus on augmente la température, plus on va sentir le sucré. C'est pour ça que euh, si cet été, vous, vous oubliez votre coupe de glace et que vous récupérez une glace fondue, elle vous paraîtra beaucoup plus sucrée que euh, la même glace qui sort juste du congélateur. Voilà. Donc en fait, pour chaque plat, euh, il y a peut-être un optimum de température de dégustation à trouver. Et puis, cet optimum peut être différent pour chaque mangeur parce que certains préféreront euh, euh, avoir une sensation de fraîcheur, d'autres euh, avoir euh, une sensation sucrée plus faible, d'autres plus forte. Donc c'est, c'est vraiment euh, une palette de jeux infinis, de, de jouer avec le sensoriel comme ça.
0: Alors quand on a éduqué comme ça, en fait, euh, le bénéfice c'est, c'est
1: le plaisir, en fait Alors, les bénéfices, ils sont multiples, en fait. C'est le fait de prendre son temps pour manger, pour euh, profiter de ses sensations, d'écrire ses sensations, ça nous permet de nous poser, de nous centrer sur ce qu'on est en train de faire, de retrouver euh, le plaisir des dégustations passées, de réactiver certains souvenirs liés à la dégustation, d'en parler avec les autres. Et ça nous permet aussi de... Euh, d'avoir envie d'ouvrir notre répertoire alimentaire, d'être curieux, donc de manger plus varié et donc là ça a aussi un impact indirect sur la santé puisque on sait que la variété alimentaire c'est un un pilier très important de de la qualité de notre diète et de notre qualité de vie.
0: Voilà, bien manger sans tomber dans l'injonction, dans les interdits, c'est possible. Il suffit d'aller au marché, de cuisiner, de déguster, d'échanger avec des amis. Bref, de jouer la carte du plaisir avant tout. C'était Au Petit Soin, le podcast de Dr Good qui vous veut du bien. Ce podcast vous a été proposé avec l'eau minérale naturelle de Vadvillère. Une marque engagée 100% neutre en carbone. Retrouvez toutes nos actions durables sur notre site wattviller.com.